0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von unserem Podcast. Heute bin ich Holger alleine am Mikrofon. Das gleiche wie letztes Jahr zu Weihnachten auch schon, möchte ich euch zu Weihnachten eine kleine Geschichte, ein kleines Abenteuer erzählen und vielleicht den einen oder anderen dazu inspirieren, über die Feiertage mal... Aber nachzudenken nachzudenken, ja, wäre das nicht auch was für mich? Die Gegend, worum es geht, der Lauf vielleicht oder halt beides. Passend zu Weihnachten geht es ein Gebiet, was anmutet wie aus 1000 und einer Nacht. Auch wenn Tausend und einer Nacht eher im persischen Raum angesiedelt ist, geht es hier im eine Gegend in Nordafrika. Eine Kultur, die uns ja, dem einen oder anderen vielleicht etwas fremd ist. Das Land sicherlich nicht. Viele auch schon mal im Urlaub waren. Ähm, ja, jetzt durch die fußball äh, Weltmeisterschaft hat sich diese Mannschaft natürlich auch noch mal so ein bisschen in den Fokus gerückt. Ich nehme euch mit auf eine Reise, die Ina und ich vor einigen Jahren gemacht haben. Wir, gingen, wir reisten nach Marokko und zwar nach Marrakesch. Marrakesch ist eine sehr gespaltene Stadt, würde ich schon fast sagen, denn es gibt eine richtig alte. Altstadt, die Medina, wie das heißt. Ähm, dort ist ein Wirrwarr an kleinen Gassen, ähm, sogenannten Sucks, wo man auch nicht mit dem Auto fahren kann. Es, es äh, passen Mopeds durch, aber normalerweise geht es da nur mit, mit Karren durch oder halt zu Fuß. Und es ist ein Wirrwarr an kleinen Gassen und äh, Lehmwänden. Ja, aber dazu gleich mehr. Also wir reisen nach Marrakesch. Hinflug, alles gar nicht, gar nicht so schwierig von Deutschland aus. Wir flogen halt von Belgien aus. Äh, relativ häufig kriegt man Flugverbindungen nach Marrakesch. Auch sehr einfach zu erreichen. Dann ging aber schon das erste Abenteuer los, und zwar das Hotel zu finden. Wir hatten gedacht, bevor ich zu dem Lauf, zu dem ich später auch nochmal kommen werde, aufbrechen werde, wollen wir uns halt nochmal Marrakesch anschauen. Und haben uns so drei Tage Zeit genommen, um die Stadt zu erkunden. Wir ja, haben uns dafür ein sogenanntes Riad in der Medina gebucht. Ein Riad ist praktisch ein ja, grüner Innenhof, ein, ein Hotel oder eine, eine Übernachtungsmöglichkeit, die nach oben hin offen ist. Die Zimmer sind dann außenrum angeordnet. In der Mitte ist dann halt offen, um halt so ein bisschen auch die Wärme abzuleiten. Unten gibt es meistens äh, auch eine schöne Sitzgelegenheit und die hohen Wände schützen vor Sonneneinstrahlung und halt man hat so den Kamineffekt, dass halt die warme Luft da halt direkt rausgesogen wird. Nur wie erreicht man so eine Unterkunft? Ja, man reist mit dem Taxi vom Flughafen bis vor die Stadtmauer, steigt aus und geht zu Fuß. Relativ schwierig, wenn man zum einen Google Maps vergessen kann, weil die Wände da so hochgezogen sind, dass man kaum richtigen GPS-Empfang hat. Es ist auch sehr klein und eng, dadurch ist die Ungenauigkeit zu groß. Also braucht man einen Führer. In dem Fall hatten wir Glück, das Hotel hat uns dann abgeholt. Es kam ein relativ alter Mann mit einem Handkarren. Auf dem wurden dann unsere zwei Taschen verpackt und wir sind diesem Mann gefolgt. Kreuz und quer durch irgendwelche kleinen Gassen. Quirlig, laut, es war später Nachmittag, es roch an jeder Ecke anders, es, man wurde direkt belagert und es war einfach laut. Und in einer Seitengasse von diesen ganzen geilen Kla Gassen waren dann sehr hohe Lehmwände und in diesen Lehmwänden sind immer wieder Türen. Es steht meistens auch nichts dran, nicht so wie bei uns, das Hausnummern gibt und Straßenschilder. Und an einer dieser Tür klopfte er. Es ging eine Tür auf, wir traten in die Schwelle ein, Tür zu und ab da war Ruhe. Es war wie eine komplett andere Welt. Wir traten in dieses Riad ein, in diese Unterkunft und hinter den Lehmauern geschützt, es ist es total ruhig. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man aus dieser extrem quirligen Stadt mit Händlern und Basaren dann auf einmal diese eine Tür nur übertritt, Türschwelle übertritt und auf einmal ist es ganz ruhig. Ein wunderschönes Riad hatten wir uns damals ausgesucht auf, auf die Empfehlung auch von Oliver Binz, der damals deutscher Ansprechpartner war für den Lauf, worüber ich im zwei, zweiten Teil des Podcasts reden möchte. Und das war genau die richtige Wahl. Es sind kleine Zimmer mit Himmelbetten, verziert mit, äh, mit Stoffen an der Wand. Also wirklich ein, ein anmutend wie aus Tausend einer Nacht, die Farben, die... Ja, die, das Design, das Himmelbett, das ist alles zusammen. Es ist sehr, sehr, sehr schön. Und auch für uns, wir hatten auch nicht gedacht, dass es so schön ist. Wir nutzten also die Gelegenheit, erstmal anzukommen und in dem Rihad unten in dem Innenhof ein äh, Abendessen zu uns zu nehmen, was auch sehr gut war, gepaart mit einem Tee. Und wer die äh, Teezeremonie ist da schon sehr traditionell und sagt, okay, man muss auch einen Tee trinken. Da ist ein sehr, sehr, sehr süßer Pfefferminztee, also Nane-Tee. Und der wird halt dann immer stärker vom Pfefferminzgeschmack her, weil der halt immer wieder stehen bleibt und aufgegossen wird. Und Aber absolut genau das Richtige, um einzutauchen in diese Welt. Am Abend haben wir dann eine kleine Runde durch die Stadt gedreht und hatten schon direkt das erste Problem. Wie orientiert man sich? Man kann sich eigentlich nur an so ein paar kleinen Ecken und Kanten, entweder macht man sich Fotos oder man merkt es sich, es gibt wie gesagt keine Straßenschilder, aber es gibt immer wieder kleinere Hinweisschilder für irgendwelche anderen Sachen oder ähm, für, von Lokalen oder von Basaren. Und die kann man sich einprägen. Das Problem ist halt nur, wenn ähm, abends dann die Basare geschlossen sind, die Geschäfte geschlossen sind. Ähm, dann sieht es auch wieder anders aus. Also es ist schon relativ schwierig, sich zurechtzufinden. Man sollte wirklich da ganz genau gucken und sich auch das ein oder andere Foto machen mit irgendwelchen markanten Ecken, dass man das auch wieder findet. Ansonsten lässt man sich treiben und genießt einfach diese komplett andere Kultur. Für uns ging es dann, wie gesagt, noch zwei weitere Tage oder anderthalb weitere Tage durch diese Medina, durch diese Altstadt. Wir versuchten auch, ja, den einen oder anderen ähm, Stand mal zu besuchen, was ähm, ja, in diesen Regionen doch relativ schwierig ist. Man wird direkt belagert, also es äh, einfach nur schauen ist nicht. Man kriegt die Sachen umgehangen, äh, man, direkt die Preise, es wird gefalscht, auch wenn man nur mal schauen möchte. Also wir wollten jetzt in, vor, vor dem Lauf jetzt nicht da großartig irgendwie noch shoppen, sondern haben gedacht, wir kommen ja wieder und das andere Souvenir holen wir dann im, im Anschluss daran. Absolut sehenswert ist natürlich, wenn man Marrakesch ist, der große Marktplatz, der Jam Alfna. ich will hoffen, dass ich das richtig ausspreche. Das ist ein riesengroßer Marktplatz, der Tagsüber ist halt, ähm, sind Gaukler da, ist ein normaler Markt da, ist es ist äh, Touristenattraktion. abends werden Bänke hingestellt und man setzt sich einfach irgendwo hin und dann kommen die, die Händler mit Essen, mit warmem Essen, mit kaltem Essen, mit Süßem, mit, mit salzigen Sachen, also mit allem möglichen, die gehen vorbei und man pickt sich mehr oder weniger so Kleinigkeiten raus und sagt, ich möchte was davon, was davon, was davon haben. Trinkt ein frisch gepressten Orangensaft, weil ähm, Alkohol gibt es in der Medina an sich nicht, also gibt es nirgendwo Alkohol zu kaufen, man muss diese Altstadt verlassen, weil es ist traditionell muslimisch, die Altstadt verlassen und außenrum, um die Altstadt herum gibt es natürlich auch internationale Hotels, also große Hotels, dort kriegt man auch Alkohol zu kaufen, aber als wir da waren, 2014 war es so, dass man in der Medina kein Alkohol bekommen hat. Es war sogar so, dass wir in dem Riad oben eine Dachterrasse hatten, wo man sich halt auch so ein bisschen aufhalten kann und die Sonne genießen. Und auf der Dachterrasse nebenan war eine kleine Hochzeitsfeier. Jetzt war es so, dass der Hausherr denen die Dachterrasse zur Verfügung gestellt hat, aber es verboten hat, Alkohol durch sein Haus zu tragen. Also sind die mit ein paar Flaschen Sekt jetzt nicht viel und vielleicht das eine oder andere Bier noch dort dabei, durch unser Riad gegangen, die Dach, bis hoch zur Dachterrasse und dann von unserer Dachterrasse rübergegangen auf diese andere Dachterrasse. Für uns ging es dann spannend weiter, denn nach diesen Tagen in Marrakesch ging es auf in die Berge und zwar in Richtung Hoher Atlas. Das Atlasgebirge ist praktisch das große Gebirge, was Marokko von ähm, der Westsahara trennt. Und dort sollte der Lauf Utat sein, das ist der Ultra atlas Tupkal. Tupkal ist der höchste Berg Marokkos und auf den soll es nicht drauf gehen, um den soll es dann halt mehr oder weniger drumherum gehen. Man kann bei diesem Lauf, um kurz ein paar Eckdaten zu, zu nennen, man kann bei diesem Lauf Einmal 12 Kilometer laufen, man kann 26 Kilometer laufen, man kann 42 laufen. Dann gibt es eine Challenge, dann läuft man an einem Tag 42 und an einem anderen Tag 26. Und dann gibt es den Ultra Trail mit 105 Kilometern roundabout. Und ja, er steht jetzt auf der Webseite mit 8000 Höhenmetern, damals wurde er mit hatte ich gemessen, 6.500 Höhenmeter, 6,7 oder sowas hatte ich dann am Ende auf der Uhr. Im Paket mit drin bei diesem Lauf ist auch der Transfer von marrakesch Flughafen bis zum Start. Übernachtung wäre mit drin, also Übernachtung in Zelten. Die bauen dort am Startbereich Zelte auf und da auch wieder der Rücktransport. Dadurch, dass wir aber zu zweit waren und Ina jetzt nicht als Läuferin gemeldet, mussten wir uns selber organisieren. Mein Transport wäre drin gewesen, aber der von ihnen nicht. Dann haben wir uns also kurz äh, einfach ein Taxi genommen von Marrakesch raus bis nach Wikimedien. Äh, das ist praktisch der Startort, ein Skigebiet. Ja genau, im, im Atlasgebirge fällt relativ früh Schnee und bleibt auch lange liegen und es gibt Skilifte. Es ist keine große Infrastruktur für Skifahrer, aber es ist schon so, dass es da oben richtig Winter einzieht. Und das Haupttouristengeschäft scheint auch da im Winter zu sein, denn für uns, die diesen Lauf im Oktober besuchen, ist es da relativ ruhig. Ja, das, das Taxi raus von Marrakesch bis zum Start hat damals, ich meine, rund 70 Euro gekostet. Die Fahrt war auch nicht. So lang und ähm, auch sehr entspannt, weil wenn man einmal aus dieser hektischen Stadt raus ist, ab da äh, ist es auch kein, kein Problem mehr. Also Anreise kann man, wie gesagt, über den Veranstalter machen als Läufer. Oder wenn man das individuell plant, dann geht das auch wunderbar mit dem Taxi. Ansonsten ist es so, dass wirklich dieser Startbereich ist ein, ein großes Feld, ein großes Steinfeld, ähm, Dort werden dann vom Veranstalter Zelte aufgebaut, einmal Zelte zum Schlafen und einmal Versorgungszelte. In den Versorgungszelten kriegt man dann praktisch Halbpensionen, Heilp kriegt ein Frühstück, kriegt ein, ein Abendessen, was sehr gut ist und tagsüber, man muss ein bisschen zum Akklimatisieren vorher anreisen, kann man sich in diesem kleinen Ort, gibt es ja, ein oder zwei Lokalitäten, kann man sich da was zu essen organisieren wer nicht im zelt schlafen möchte gibt es noch die möglichkeit in einer art jugendherberge ein sehr einfacher standard und was wir gemacht haben ist zu der zeit gab es noch ein geöffnetes äh, ja, hotel würde ich nicht sagen es ist eigentlich mehr ein gästehaus dort hatten wir ein, ein klassisches doppelzimmer gebucht warum sollte man früher anreisen ja der der lauf findet größtenteils auf 25 statt und er geht mehrmals über die 3.000 und einmal sogar auf knapp 37 Also das heißt, man ist immer sehr weit oben und man sollte sich auch wirklich da die Zeit nehmen und schon einen Tag vorher anreisen, um so ein bisschen sich zu akklimatisieren. Es ist auch ein ganz anderes Klima. Es ist eine ähm, trockene Wärme und nachts eine trockene Kälte. Also die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind schon... Sehr extrem, also gerade ähm, diejenigen, die im Zelt schlafen, sollten sich darauf einstellen, halt eher den dickeren Schlafsack mitzunehmen. Es ist aber auch sehr schwankend von den Temperaturen her und vor allen Dingen auch mit dem Wind. Der Wind kann sehr, sehr frisch sein da, dann wird es natürlich nochmal ein bisschen kälter. Ja, ich hatte mich für den 105-Kilometer-Lauf angemeldet und traf da vor Ort auch eine kleine Gruppe von Deutschen, damals ähm, war Oliver Binz der Ansprechpartner für die Deutschen. Er hat das Ganze so ein bisschen organisiert, weil der Lauf schon vorher ähm, ein- oder zweimal gelaufen ist und dient ein bisschen als Ansprechpartner. Mittlerweile nicht mehr, aber die Organisation läuft eigentlich ganz gut. Also es, es gibt immer mal wieder so ein paar Verzögerungen, Shuttle laufen auch nicht immer so, aber man kommt immer an, es geht irgendwie. Im Arabischen gibt es halt immer diesen Spruch, ja, Inshallah, also so war Gott will, wird es irgendwie gehen und es geht irgendwann irgendwie. Ne? Man muss halt nicht immer die deutsche Pünktlichkeit-Voraussetzung haben und sagen, okay, das äh, gebucht war 14 Uhr und 14 Uhr ist das oder das Abendessen ist 18 Uhr und es kann halt alles schon mal dauern, aber es geht. Ja. Zum Lauf selber, es ist mehr als nur ein Ultratrail, den man einfach mal so läuft. Man sollte schon ganz genau sich vorbereiten darauf, auch für die 105 Kilometer oder halt für die Challenge dementsprechend besser trainiert sein als zu einem normalen Ultratrail. Denn bei dem 105 ist es so, es gibt wirklich nicht viel Verpflegungsstellen. Damals gab es drei. Und zwischen den Verpflegungsstellen vergehen auch mal schnell acht bis zehn Stunden, also für jemanden wie mich, der den ganzen Lauf, also für den ganzen Lauf rund 23 Stunden gebraucht hat, lagen dann halt zwischen 8 und 10 Stunden zwischen den Verpflegungspunkten. Eingangs schon erwähnt, das Klima ist sehr unterschiedlich, was aber immer ist, es ist sehr trockene Luft. Also man trinkt sehr viel. Pflichtausrüstung ist auch Wasseraufbereitungstabletten, weil das Wasser, was man da in den Bergen schöpfen kann, ist zwar jetzt nicht äh, durch irgendwelche Industrien, die gibt es da ja nicht, verseucht, aber es äh, kann für uns unverträglich sein. Deswegen sollte man auf, muss man Wasseraufbereitungstabletten ne mitnehmen. Beim Check-in wird auch genau geguckt, okay, wie viel Kalorien hat er dabei. Es ist doch etwas mehr ähm, als nur Laufen. Auch das, das Thema so, ja, man, man hat halt jetzt die x Verpflegungspunkte und irgendwo steige ich aus, wenn es nicht mehr geht. Das geht leider auch nicht. Dazu komme ich aber gleich auch nochmal. Also Pflichtausrüstung genau studieren, auch etwas mehr einpacken, weil äh, es, wie gesagt, sehr schwankend sein kann von den Temperaturen her. Und was ist, wenn es mir mal nicht gut geht? Ja, der beim Check-In wurde sehr genau kontrolliert. Es wurde noch ganz genau gezählt, welche Kalorien ich habe, was für Gels und was für Riegel. Und äh, ja, was, wenn man halt mit... mit Trockenobst und solchen Sachen ankommt, da gucken die schon, ob das ungefähr hinkommt. Also es wurde zumindest zu dem Zeitpunkt ganz genau geprüft, auch wie es aussieht mit der Sicherheitseinrichtung. Also hat man Rettungsdecke dabei, vorgeschrieben war auch nochmal äh, eine Kerze und ein Feuerzeug, damit man die Rettungsdecke praktisch mit Steinen befestigen kann am Boden, sich eine kleine Hütte bauen kann, die Kerze da drin aufstellen kann, damit man etwas mehr Wärme bekommt. Der Veranstalter an sich stellt halt eine Infrastruktur auf. Die es ist auch relativ schwierig für ihn. Es fängt meist schon 14 Tage vorher auf, dass er mit Eseltracks, mit Einheimischen zusammen auf gewissen Berggipfeln um den Lauf herum Sendestationen aufbaut, um halt eine Infrastruktur zu schaffen, dass er zur Not halt immer einen Funkkontakt hat zwischen den einzelnen Stationen, wenn irgendetwas ist. Es gibt aber jetzt keinen... Keine Möglichkeit großartig da an die Strecken zu kommen, deswegen derjenige, der euch begleitet, der ist für diese Zeit einfach in diesem Ort mehr halt nicht gefangen, aber er kann halt da jetzt nicht weg und irgendwo hin und euch begleiten, sondern er bleibt in dem Ort, kann sicherlich ein bisschen rumwandern, so wie er das auch gemacht hat, sich etwas anschauen, der Ort an sich hat jetzt auch nicht so viel zu bieten. Also für Begleitungen wird es ähm, sehr ruhig werden, sagen wir so, also nicht so wie bei anderen Ultra Trails gewohnt. Ja, lass uns in den Lauf einsteigen, denn dieser Lauf ist wirklich ein Abenteuer gewesen. Auch wenn das schon so viele Jahre her ist, hat es die Änderung mich wirklich sehr geprägt und die haben sich tief eingeschnitten. Das merke ich auch daran, dass ich gar nicht so viel in meinem alten Bericht, den ich auch nochmal verlinken werde, nachlesen musste, was da eigentlich genau war und wie das war und was ich euch hier erzählen kann, sondern. Ich habe nur kurz drüber nachgedacht und bei einem Lauf auch nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, aber es ist immer wieder präsent bei mir. Es ist auch so, dass meine ganzen großen Laufabenteuer bei mir immer präsent sind. Dadurch, dass ich äh, bei mir im Haus, wenn man reinkommt ins Haus, habe ich einen großen offenen Flur. Dort äh, sieht man jetzt erstmal nichts davon, von den ganzen Läufen. Auch Man geht ja dann meistens ins Wohnzimmer mit, den, mit Gästen oder mit Freunden sieht man auch nichts, aber beim Rausgehen ist es dann so, dass dann auf der Wand, wo auch die Haustür ist, dort hänge ich da meine besonderen Läufe aus, immer mit einem Bild und so ein paar äh, Eckdaten und das heißt also, jedes Mal, wenn ich von oben von der Etage runtergehe, durch den Flur, werfe ich halt immer einen Blick auf diese Abenteuer. Was immer ganz nett ist, war man halt auch immer wieder draufgestupst hat, hey, guck mal, was, was du schon gemacht hast und wo du überall warst. <lacht> Ja, ich stand also am Start früh morgens sehr nervös. Man startet früh morgens noch in der Dunkelheit, das heißt die erste Zeit läuft man ähm, noch mit Stirnlampe los, was aber relativ schnell wieder, wieder hell wird. Man, es geht auch erstmal schön gemächlich los. Es sind sehr steinige Wege, darauf muss man sich einstellen. Also das Atlasgebirge ist komplett steinig. Es ist, äh, man hat fast keine Vegetation, nur in den Bereichen der Dörfer, die man durch, äh, durchläuft. Da gibt es halt schon mal so Terrassen, wo die halt was anbauen und dort ist natürlich etwas grün. Das ein oder andere Flussbettchen ist etwas grün, aber ansonsten stellt man sich auf ein, dass es einfach steinig ist. Ja, man merkt, ich merkte direkt schon von Anfang an, boah, das ist ähm, das Thema Wasser ist wirklich schwierig. Also ich hatte rund zweieinhalb Liter Wasser dabei insgesamt und würde jetzt im Nachhinein eher sagen, drei Liter Wasser. Und wer mich kennt, ich bin jetzt nicht so die Saufziege. Ähm, für denjenigen, der wirklich viel trinkt, wird es dann echt schwierig werden, also da ähm, sollte auf jeden Fall das Thema mit den Wasseraufbereitungstabletten probieren und schauen, ob er mit dem Wasser vom was aufbereitet ist mit diesen Tabletten, das schmeckt ja dann so leicht nach Chlor, ähm, überhaupt laufen kann, ob das ihm verträgt also das kann man, das habe ich probiert im Vorfeld ich habe also praktisch normales Leitungswasser mit dieser Tablette versetzt und habe das beim Laufen mal genutzt also bei mir ging es fast gar nicht runter, das wäre wirklich nur ein Not Tropfen gewesen. Ich merkte nämlich direkt von Anfang an schon, wie trocken die Luft ist. Wie sie mir praktisch immer den Mund trocken gesaugt hat. Das ist auch dieser Wind, leichte Wind immer, dann äh, wurde es auch relativ schnell warm. Hat so ein bisschen die Föhnwirkung im Mund. Ähm, man hat permanent das Gefühl, man, man muss trinken. Bis zum ersten Verpflegungspunkt ging das auch wunderbar. Der, ab dann wusste ich, okay, jetzt wird es lang werden, bis der nächste kommt und ja, hatte so ein bisschen die Gef Angst, komme ich hin oder komme ich nicht hin, also diese permanente Kontrollieren der Flüssigkeitsstände ähm, hat mich dann schon so ein bisschen gestresst. Aber was das absolute Highlight war, oder die absoluten Highlights waren, waren die kleinen Dörfer, durch die man läuft, also man das ist eine absolute karge Gegend. Wie gesagt, nur steinig. Es gibt keine Straßen. Es gibt nur Trails, die zwischen den einzelnen Berberdörfern sind. Dort trifft man mal einen Eseltreck oder Kinder, die Ziegen lang treiben zwischen den Dörfern. Ansonsten kommt man in die Dörfer rein. Die Dörfer sind wirklich sehr, sehr abgelegen. Bestehen nur aus Lehmhütten. Sehr... Ärmlich, aber wie man es auch oft kennt, wenn man selber schon in, in Urlauben war in, in äh, anderen Ländern oder halt vielleicht schon von Erzählungen, auch dort würde man total herzlich empfangen. Jetzt ist es so, dass der Lauf natürlich jedes Jahr die gleiche Route nimmt, das heißt die, die Leute wissen auch zu der Zeit laufen da Leute durch, ähm, aber dennoch ist es so, dass ähm, gerade die Kinder da einen Riesenspaß haben, die Läufer zu empfangen. Ähm, ein Stückchen mit denen durchs Dorf zu laufen, ist auch wahrscheinlich eine, eine schöne Abwechslung und den so ein bisschen den Weg zu leiten. Man findet den Weg der auch so, also die Markierung ist schon gut, es ist halt immer jetzt nicht nur mit Flatterband markiert, sondern es ist mit, mit Farbpunkten war es markiert gewesen, das war so vollkommen ausreichend und wenn man mal in so einem ja, Dorf reinkommt, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wo man schon mal so ein bisschen Schwierigkeit haben könnte mit der Orientierung, bleibt kurz stehen, da kommt immer irgendwelche Kinder oder irgendwelche Leute, die zeigen einem genau den Weg wo es lang geht. Ansonsten sieht man da sehr viel ähm, ja, einfaches Leben, sehr, sehr einfaches Leben. Und es ist schon so ein bisschen skurril, wenn man als Läufer, ähm, ja, mit seiner, lass uns mal zusammenrechnen, rund 1000 Euro Ausrüstung, wenn man alles nimmt, ne, mit Uhr und Stöcken und Schuhen und Rucksack, alles zusammen, ähm, ist man ja schnell bei 1000 Euro wert, dann da durchläuft und sieht die Leute, um, meistens nur mit einfachen, ja, geschusterten Sandalen, einfachen äh, alten Kleidern äh, darum laufen man sieht auch sehr viel halt äh, wirklich dann, dass es halt Shirts und, und Hosen sind, die die wir anscheinend aus dem Westen mal als Kleider gegeben haben oder der ähnlichen. Also es ist wirklich ein sehr einfaches Leben. Was ich gesehen habe, waren viele Nussbäume, also Walnussbäume habe ich viele gesehen auf den Terrassen angepflanzt und dann auf den Dächern werden die dann zum Trocknen ausgelegt. Also das scheint ein, ein Verdienst zu sein und halt auch äh, das Thema mit der Viehzucht. Eine ganz schöne Geschichte war auch noch, ähm, und das spiegelt auch so ein bisschen wieder, wie, wie einfallsreich da die Leute sein können, ist ja, es gibt so einen Punkt, da denkt man, boah, jetzt geht nichts mehr. Man braucht jetzt ganz bestimmt was zu trinken. Aber man weiß ganz genau, es dauert noch ein gutes Stück. Und dann sitzen da mitten im Anstieg ein paar Kids und verkaufen für ein Schweinegeld, es waren irgendwie, also für, für, für marokkanische Verhältnisse Schweinegeld, für uns, äh, lachen wir darüber. Cola und Wasser. Irgendwie ein Euro oder zwei Euro bezahlt für, für eine Flasche Cola und, äh, oder für ein Wasser. Für die ist das eine enorm enormer Verdienst. Die sitzen da wirklich äh, schon von früh morgens an. Also man sieht auch, die kampieren da. Also das heißt, die sind auch dahin gewandert. Die haben sich wahrscheinlich vorher irgendwo eingedeckt mit diesen Getränken, haben etwas für sich mitgenommen zum Übernachten und sind dann dahin gewandert. Ähm, ich weiß nicht, wie viel sich da aufnehmen müssen, wie viel Zeit und wie weit das für die ist. Ja, und empfangen da die Läufer ja, und verkaufen da ihre Getränke. Und das war ein Segen. Also es gibt auch ein Bild, wie ich da auf dem Stein sitze. Man sieht so ein bisschen die Erschöpfung von mir. Und das war genau an dem Punkt, wo die halt da sitzen und ihre teure Cola verkaufen. Man gibt dann irgendwie zwei Euro mehr und da sind die schon super happy. Auch das Thema mit der Höhe. Also wenn ich meine Laufzeit von diesem Lauf und mit anderen Läufen zu so der zu der Zeit, zu den 2014, 15, 16 so vergleiche, merkt man auch, dass ich relativ lange unterwegs war. Immer noch einer der vorderen Läufer mit war. Aber das kommt allein dadurch zustande, dass es halt mehrmals über diese 3000er Marke geht und dann halt auch dieser, diesen Anstieg gibt auf 3,7. Ja, das Thema aussteigen an jedem VP und es gibt mehrere Möglichkeiten, hat schon ja gesagt, da wollte ich noch mal kurz drauf eingehen. Es gibt eine Geschichte von einem Mitläufer, der bei Kilometer 49 ungefähr war es gewesen, ein, ein Problem hatte, also die ganze Zeit schon Probleme hatte. Wir waren zu der Zeit noch irgendwie zusammen unterwegs und er hatte Magenprobleme und hat gesagt, okay, er macht jetzt hier erstmal eine längere Pause, er braucht jetzt erstmal wirklich Ruhe. Bei diesem Kilometerpunkt war auch das einzige Mal, wo ich Bachwasser aufgefüllt habe. Die Helfer meinten, ja, hier das Bachwasser kommt wirklich oben vom Berg und dazwischen drin sind keine äh, Ziegen oder sonstige Tiere unterwegs. Und an dem Punkt sagte ich, okay, ich fülle jetzt hier auf mit dem Bachwasser. Ist doch kein Thema. Ich habe es auch wirklich vertragen im Nachhinein. Und wie es dem Mitläufer geht, dazu kommen wir dann am Ende nochmal. Also er ist an dieser Stelle erstmal nicht ausgestiegen, sondern hat gesagt, er braucht erstmal eine Pause. Für und, für mich ging es dann alleine weiter, also ab Kilometer 49 war ich dann alleine. Vorher war man mit dieser kleinen Groß Gruppe von Deutschen unterwegs und dann folgte der erste Anstieg auf über 3.000, auf 3.200, 3.300, wo man schon mal richtig mehr die Puste genommen hat. Dann folgte irgendwie, ja, dann kam relativ bald wieder der nächste Verpflegungspunkt, also der, der Verpflegungspunkt 2, bei knapp 70 Kilometern. Dort hatte ich gesagt, okay, jetzt ähm, machst du ja wirklich mal eine größere Pause, nimmst dir auch eine Suppe. Also die Verpflegungspunkte waren alle super. Es gab viel Trockenobst, es gab was Salziges, ähm, Möglichkeiten natürlich Wasser aufzufüllen, es gab Cola. Ähm, was gab es noch? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall hatte ich gesagt, okay, ich nehme eine Suppe. <lacht> da gibt es noch ein Bild, was bei mir im Kopf geblieben ist, wozu es aber leider kein Bild gab, dass irgendjemand geknipst hat. Gegenüber von mir saßen die, die Berber, also die Einheimischen, die da leben und den Lauf mit unterstützen. Also die werden sehr viel mit eingebunden. Und, ähm, und ich habe mir diese Suppe geholt und dachte, ja, die war halt gut, aber die war halt nicht sehr salzig. Also bin ich hingegangen und habe mir meine Salztabletten rausgenommen und habe angefangen, die Suppe mit meinen Salztabletten aufzudröseln. Jetzt muss man sich das sehr skurrile Bild vorstellen. Ich sitze da, gegenüber sitzen die, die Berber, die mich so schon angeguckt haben, was der da alles so fabriziert. Und dann packt er aus seiner Tüte Tabletten aus, macht die auf und bröselt sich dann ein weißes Pulver in die Suppe. Rührt um, äh, trinkt, äh, macht eine Pause und brettert dann den Berg hoch. Die müssen ja gedacht haben, keine Ahnung, was der da für ein Pulver drin hat. Ja, aber für mich war es wirklich so, dass ich halt gedacht habe, okay, eine schöne salzige Suppe wäre halt genau das Richtige und das war es auch. Denn nach dem Verpflegungspunkt kam wieder ein Anstieg. Und zwar folgte nach einem Abstieg auf unter 3000 dann der Aufstieg auf diese 3,7. Und das war auch der Punkt, wo ich in dem Anstieg so langsam kam die Dunkelheit und Langsam wurde es auch etwas kühler, aber es war immer noch so gewesen, dass es nicht wirklich kalt war. Also ich konnte den Lauf bis zum Schluss immer wieder mit ähm, er Armlingen rauf, Armlingen runter, aber ansonsten halt kurz T-Shirt und kurze Hose laufen. Dann ging es halt, wie gesagt, rauf auf diesen höchsten Punkt. Dann das Thema Handyempfang kann man natürlich in diesen Gegenden auch fast knicken. Wie gesagt, der, die Infrastruktur wird so ein bisschen vom Veranstalter aufgebaut. Kurz vor diesem Gipfel hatte ich dann mal wieder kurz Empfang und konnte eine SMS schicken an Ina, die die ganze Zeit natürlich in diesem Ort, ähm, dem Startort war und kaum Informationen hatte, wo ich bin und, und wie es mir geht oder wie es den Läufern generell geht. Also der, der euch begleitet, der oder diejenige, ihr muss ja darauf einstellen, dass es halt fast nichts hört oder gar nichts hört. Das kommt mir darauf an, ob man Empfang bekommt. Vielleicht hat sich das mittlerweile etwas geändert. Ja, dieser Anstieg auf 3,7, oben habe ich es aber nicht lange ausgehalten, weil oben pfiff wirklich der Wind, aber es war halt zum Glück nicht kalt. Also mit Stirnlampe auf und mit Jacke an ging es ganz gut. Und für diejenigen, die vielleicht sagen, boah, jetzt in diesem kahlen, kargen Gebiet dann auch noch nachts laufen, Orientierung macht euch da keine Sorgen. Die Orientierung nachts bei diesem Lauf war genial, denn der Veranstalter hatte Leucht ja, Spray genommen, was äh, reflektiert und diese Leuchtpunkte konnte man wirklich wesentlich besser sehen als tagsüber die Markierungspunkte. Und warum dieser Lauf bei mir so wie tausend einer Nacht im Kopf geblieben ist, ist dieser Sternenhimmel. Also wer noch nie in so einer abgelegenen Gegend war, wo es wirklich Kilometerweit keinerlei ähm, größere Ansiedlungen gibt mit Straßenlaternen, der wird diesen Sternenhimmel einfach nur genießen. Dieser Sternenhimmel ist der Hammer. Also sowas hatten wir auch schon mal in unseren Urlauben in Afrika vorher gehabt und das war natürlich da genauso. Na, man meint, es gibt an dieser Stelle Millionen von Sternen mehr als wir haben. Aber bei uns liegt es nur daran, dass einfach zu viel Lichtverschmutzung da ist. Und wenn man dann diesen, diese Berge im Anstieg hat und geht hoch und guckt dann immer wieder hoch in den, in den Himmel und sieht diese Sterne, das ist wirklich ein, ein Traum. Ganz so schön war das dann nicht nach diesem Gipfel, denn ich wusste ganz genau, dass, dass nach dem Gipfel ein Abstieg kommt von 1600 Höhenmetern, aber das nur auf vier Kilometern. Das ist also praktisch im Stahlflug runter und an diesem Punkt man auch richtig viel Kilometer schon in den Beinen hat und richtig viele lange Stunden in den Beinen hat. Also es gibt eine kleine Seilpassage und ab dann geht es in Serpentin steil runter. Bei mir war es dann, ich glaube man ist dann irgendwie so bei 80, etwas über 80 Kilometern, also schon wirklich äh, ziemlich Kräfte mich am Ende und also war bei mir auch der Sturz vorprogrammiert, ging zum Glück gut. Ein Stock ist gebrochen, aber ansonsten habe ich diesen Sturz gut überstanden und war echt froh, dass ich dann unten in dem Bereich halt langsam diese Bettinen ausliefen und der Weg wieder laufbarer wurde. Und ich war auch so sowas von froh, meine vernünftige Lupine Stirnlampe dabei gehabt zu haben, denn ich war jetzt so ziemlich der Einzige, der diesen Abstieg vernünftig runterlaufen konnte, weil er genug Licht hatte. Also es waren einige dabei, Läufer, die habe ich überholt, die mit ihrer Funzel, ich sage jetzt wirklich mal Funzel, da rumgedapst sind, weil sie halt nicht genug gesehen haben. Es, es war halt auch wirklich so, dass es durch den Wind auch so ein bisschen staubig war. Und ähm, die haben fast gar nichts gesehen. Also, da war ich dann froh, dass ich dann hier die Stirnlampe hochschalten konnte mit vernünftig richtig viel Licht. Der eine oder andere hat es ausgenutzt auch und hat mich dran gehangen, um halt mehr zu sehen. Und äh, dann nochmal ein Hoch auf die lupine Stirnlampe äh, oder generell auf eine richtig gute Lampe bei so einem Lauf. Da sollte man wirklich dann auch nicht sparen. Sonst macht es nämlich auch keinen Spaß. Ja, da nach dem Abstieg sollte eigentlich der letzte Vf VP kommen im Ort Imli. Das war dann einer der, der wenigen Orte, die auch wirklich ganz normal per Straße zu erreichen sind, die auch etwas größer sind, die auch ähm, touristisch viel genutzt werden, weil hier viele Trekkingtouren starten, um den Tubkal, den höchsten Berg davon, Marokko, den höchsten Berg vom Atlasgebirge zu erreichen. Also ein Ort mit viel Infrastruktur. Ich habe diesen Ort nachts ja erreicht, also von daher war da Ruhe und es sollte auch relativ äh, bald der Verpflegungspunkt war kommen, aber wie das immer so ist, irgendwie hat man sich das vorher angeschaut und, und es zog sich doch hin und es zog sich hin und der Verpflegungspunkt kam einfach nicht. Für mich dann absolut zermürbend an der Stelle, weil ich einfach davon ausgegangen bin, nach dem Abstieg, Verpflegung, Ruhe und dann weiter. Es zog sich aber ziemlich lang hin. naja Irgendwann erreicht man dann doch diesen Punkt und dann habe ich mich gut verpflegt, auch wieder eine sehr schöne Verpflegung gewesen, der letzte Verpflegungspunkt nochmal alles aufgefüllt und man denkt sich jetzt, ja letzter Verpflegungspunkt ich hatte an dem Punkt noch rund 16 Kilometer zu laufen aber für diese 16 Kilometer habe ich nochmal 5 Stunden gebraucht das zeigt zum einen die Anstiege die noch kamen und es zeigt auch, dass Gelände, was ich jetzt hatte, war nicht wirklich einfach zu laufen. Also packte ich erstmal komplett alles wieder voll in meinem Rucksack, versorgte mich nochmal mit, mit Suppe und Nudeln und ähm, an dieser Stelle hatte ich auch mein Dropback, also es gab die Möglichkeit, Dropback zu äh, platzieren und das hat man hier gekriegt. Also sie alle denken ja so, ja, wenn man sich im Vorfeld sich einfach nur die nackten Zahlen anguckt, bei rund 90 Kilometern, ähm, Bekommt man halt, oder ja, genau, rund 90 Kilometer bekommt man sein Dropback. Da denkt man sich, hä, beim 105 oder 106 Kilometerlauf, was will ich denn dann noch mit dem Dropback? Aber für die letzten fünf Stunden ähm, sicherlich angebracht, weil an der Stelle war ich auch wirklich von den Vorräten ziemlich leer und habe dann praktisch aus meinem Dropback ähm, noch Gels mit, mitgenommen und äh, noch das eine oder andere Utensilien eingepackt. Ja. Es folgten also wie gesagt noch ein paar schöne Anstiege durch ein felsiges Gebiet und ein paar Abstiege und dann kam der Höhepunkt. Bei dem Video, was ich zu dem Bericht, den ich auch nochmal verlinken werde, kann man es ganz gut sehen, weil der Oliver damals diesen, diesen Punkt im Hellen erreicht hat, bei mir war es dunkel. Man kommt oben über eine Bergkuppe, dann stehen zwei große Fahnenmasten da mit der marokkanischen Fahne dieser roten Fahne und da läuft man praktisch durch und ab da sieht man, geht es runter, runter in dieses kleine Tal, wo auch der Zielort ist, wo ein Zielbanner aufgebaut ist, wo das Zelt aufgebaut ist. Und das war genau der Punkt. Von da aus ist es auch nicht mehr weit, man kann es gut sehen und man hat dann auch nochmal Handyempfang. Ich konnte mich auch nochmal mit Ina verständigen und per SMS sagen, dass ich es bald geschafft habe. Ina konnte nämlich auch zu einem, wegen der Kälte, wir hatten zwar dieses Doppelzimmer, aber sie sagte, es war halt auch wirklich richtig, richtig kalt nachts und ähm, es fehlte dann natürlich auch die, die fehlende, wärmende Person daneben sich und konnte sowieso nicht schlafen und kam dann halt auch noch ins, ins Ziel. Und nach rund 23,5 Stunden lief ich dann endlich in dieses Ziel ein und konnte endlich stehen bleiben. Und beim Blick zurück in den Sternenhimmel, könnt ihr euch nicht vorstellen, habe ich sogar eine Sternschnuppe gesehen oder sogar zwei oder drei Sternschnuppen gesehen. Es war echt der Hammer gewesen. Es ist echt ähm, ja, ein Erlebnis, was sich ganz tief eingebrannt hat und es ist nicht nur die Kultur, Unterschied, die er sich da eingebrannt hat, sondern wirklich auch diese Gegend. Man sieht das vielleicht auf den Bildern nicht ganz so, es sieht alles nur kahl, braun aus und steinig, aber diese unterschiedlichen Steinformationen, ähm, dieses Farbenspiel der Steine, das, ist, ähm, das kann man so nicht beschreiben. Es kommt auch auf den Videos nicht so rüber. Ähm, man muss es wirklich mal gesehen haben, also dieser Lauf oder diese Gegend generell ist eine Reise wert. Ja, Finisher. Erster Deutscher und 34. von 110 Finishern, um mal kurz ein paar Zahlen zu nennen, war ich schon sehr, sehr stolz darauf. Ja, Am nächsten Tag fanden natürlich weitere Zielanläufe statt, weil es brauchten ja einige Läufe wesentlich mehr Zeit. Zudem gab es ja auch nochmal das Thema mit der Challenge. Das heißt, ähm, morgens war der Start zu einem anderen Lauf, die dann auch wieder reinkam. Das war also nach dem Frühstück ähm, auch wieder angesagt, dann auf diesen Platz zu gehen, auf dieses Feld zu gehen. Das bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war an dem Tag vor dem Lauf, aber es kann auch an dem Tag gewesen sein, da verschwimmen so ein bisschen die Erinnerungen, gab es auch noch mal eine Vorführung von äh, einer Reiterstaffel von ähm, ursprünglichen ja, Kriegern, sage ich mal, die in der Art und Weise, wie es halt früher da war, halt zu Königszeiten äh, da geritten sind und haben dann halt eine Reitvorführung gemacht mit Kunststücken, wie die halt ähm, da mit den Pferden umgehen können und halt da früher halt auch da so in den Krieg gezogen sind. Ähm, war ganz nett anzuschauen. Auch die der eine oder andere fliegende Händler hat, nutzt das natürlich aus und taucht auf und will einem irgendwelche Ketten oder sonstige Sachen ähm, verkaufen. Ja, und das Thema Alkohol ist natürlich auch, geht natürlich dauernd nicht. Aber wo kriege ich mein finnischer Bier her? Da gibt es einen kleinen Tipp in der Jugendherberge oder dieser Herberge, die es gibt, dort wird Alkohol verkauft. Und diejenigen, die danach noch nach Marrakesch wollen, die sollten vielleicht auch die eine andere Dose mehr einstecken. Weil, wie gesagt, wer in der Medina wohnt, bekommt da kein Bier und kann nicht abends oben auf der Dachterrasse liegen und sein finnischer bier genießen. Das könnte man sich da schon mal kaufen. Für uns hieß es halt, nach dem Lauf noch einen Tag da, dann zurück nach Marrakesch zu fahren und dort nochmal einen Tag zu verbringen. Leider hatten wir eine ganz äh, andere Zeit erwischt. Zu dem Zeit war Opferfest in, in Marrakesch. Das hängt ja bei denen auch immer ein bisschen mit dem Kalender zusammen, wie das zusammenfällt. Also es muss nicht immer so sein, aber bei uns war es so. Das heißt, es war Feiertag, hochheiliger Feiertag. Das ist ja nicht schlimm. Aber was für uns schon sehr skurril war, man kommt aus den Bergen, aus dieser Einsamkeit, aus dieser Ruhe, da ist ja auch bis auf den Ruf des Moezins keinerlei sonstige Geräuschkulisse. Es gibt keinen Autoverkehr und nichts. Kommt man dann in diese hektische Stadt, das ist schon mal sehr, so ist es schon sehr fordernd, und dann in die Medina und überall wurden halt Schafe geopfert. Und dann sah das schon sehr strange aus, weil... Ähm, ja, doch überall sehr viel Blut auf den Straßen, wirklich Blut floss, die, ähm, die, die Schafe halt geschächtet wurden, ähm, meistens dann direkt vorm Haus. Ähm, die, die Schafsköpfe und so weiter wurden dann auf, auf alten Matratzenrosten abgeflemmt, abgefeuert. Und die Jugendlichen fuhren mit ihren Macheten durch diese Medina, weil alle Geschäfte und alles zu hatten, konnten sie da mit den Mopeds durchfahren anscheinend ganz gut, hatten ihre Macheten dabei und fuhren von einer Schächtung zur nächsten. Das war schon für mich schon sehr bedrückend, vor allen Dingen Roch ist auch an jeder Ecke nach verbranntem äh, Fleisch, weil es halt äh, ja dieses Abflemmen der, der Köpfe und sowas strange. Aber ähm, zum einen war es die Möglichkeit, die Sucks also diese ganzen kleinen Gässchen mal fast menschenleer zu sehen. Und zum anderen ähm, muss man sagen, innerhalb von, von einer Stunde war es dann zum frühen Abend hin so, dass dann alles weggeputzt wurde. Also es, die Straßen waren wieder sauber, das Blut wurde weggespült, die, diese ähm, kleinen Grilleherde da mit dem Abflemmen der Köpfe und sowas wurde halt auch alles aufgelöst, das war alles sauber, man roch und sah nichts mehr davon. Und wir nutzten dann halt den Vormittag sind ein bisschen durch die Stadt gegangen und zwar war es dann zu viel. Sind dann zurück in unser Riad gegangen. Wir hatten das gleiche Riad. Wir waren mit wie gesagt mit den deutschen Läufern dabei und haben uns dann erstmal im Riad zurückgezogen, Tee getrunken und sind dann abends nochmal raus. Ja und dann haben Ina und ich zumindest auch nochmal die Gelegenheit genutzt, um auf den Jamelf Na zu gehen, auf diesen großen Marktplatz, uns zwischen die Touristen und Einheimischen zu setzen und da von den einheimischen Ständen zu essen und das war wirklich auch nochmal ein Erlebnis, also man pickt sich, wie anfangs schon erwähnt, ein paar Kleinigkeiten raus ist man satt, irgendwann später kommen dann halt kleine Wägelchen und die haben so viele kleine Süßigkeiten dabei, also kleine Törtchen und kleines ja, wie, ja, Baklava und solche Sachen, also all sowas sehr, sehr, sehr süß, sehr viel mit Honig und verbrachten da nochmal einen wunderschönen Abend bevor es am nächsten Tag zurückging. Ja, so schnell ist auch dieses Abenteuer vorbeigegangen. Aber die Erinnerungen, wie gesagt, sind tief drin. Und ich wünsche euch jetzt schöne Feiertage, ein paar schöne Stunden mit euren Lieben, vielleicht auch die eine oder andere Stunde draußen. Und bin mal gespannt, wer jetzt Google aufschlägt und nach dem Rotat schaut oder hier in die Shownotes auf den Link klickt. Also, wie gesagt, ein Lauf, der mehr ist als nur einfach nur ein Ultra Trail, sondern auch ein Abenteuer. Macht's gut, bis dann, euer Räuber.